0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, nosotros somos el equipo 3 eh, de la materia y como parte de nuestra materia el hombre en la comunidad eclesial Hoy vamos a estar hablando del cristianismo en el siglo XXI, comenzamos Hace tiempo uno de mis amigos que había regresado de Chile me contó impresionado que un señor lo había regañado por chopear Ya que en su ciudad esto era considerado de mala educación Quise comenzar con este ejemplo para explicar que cada cultura tiene formas específicas de entender al mundo y un ejemplo de esto son los hábitos que son socialmente aceptados por cada cultura. En México no es visto como algo de mala educación chopear el pan, pero en Chile sí. Estas maneras o formas de entender al mundo también se hacen visibles en aspectos generales como el idioma. Recordemos que los idiomas son ventanas por las cuales vemos y entendemos todo lo que nos rodea. Vemos, entendemos y explicamos todo lo que nos rodea. Todas estas ideas generales y específicas forman parte de lo que se conoce como cosmovisión. La cosmovisión es la manera en la que entendemos al mundo. Es el canal por el cual se determina todo lo que queremos, deseamos, pensamos, planeamos, etc. Estas cosmovisiones varían de una cultura a otra y la mayoría de los seres humanos tenemos la libertad de decidir cuál adoptar. Aquí habría que plantearse la pregunta, ¿cuál es la cosmovisión que yo tengo y cuál es la cosmovisión que yo voy a adoptar? En este sentido,
1: hablando, eh, la, la posmodernidad y la modernidad van muy de la mano con esta idea de cosmovisión. Desde el Renacimiento, los grandes han, se han cuestionado sobre qué es real y qué no es real en este mundo. Esto nos llevó a la Edad Moderna, donde pasamos de aquellas ciencias intangibles que se crearon a través de la teología y de los escritos religiosos, a las ciencias observables, aquellas que se comprobaban a simple vista o que requerían de ciertos procesos de análisis. Esto dio gran avance en la medicina y en otras áreas, pero no en ciertas áreas más filosóficas, lo que creó que todas estas cosmovisiones crearan verdades absolutas. Esto también generó que grandes eh, pensadores y filósofos como Nietzsche llegaran a la conclusión de que ninguna cosmovisión era cierta, por lo que se crearon tendencias como el nihilismo. Esto también generó que otros grandes científicos durante el siglo XX y XXI crearan cosmovisiones a través de números que después fueron unidas dentro de la física cuántica o las ciencias aplicables a través de teorías. Básicamente, se dice que el modernismo y el posmodernismo son la ruptura de ambas, es decir, como si fueran una torre de Babel, el modernismo es la torre que la gente construía, mientras que posteriormente en la posmodernidad decide abandonar esa torre.
2: Si antes eh, era una era de la religión, posteriormente eh, nace como una ciencia a partir del siglo IV o VI a.C. aproximadamente. La ciencia occidental, que de acuerdo con el doctor en teología y filosofía cristiana, Fernando Canale se desarrolló primeramente como una combinación de todos los ámbitos de conocimiento, religioso, a través de las artes, entre otras situaciones. Posteriormente se comenzó a concentrar en la filosofía clásica griega durante la Edad Media con la ciencia de la teología y finalmente lo que hoy conocemos como ciencia en nuestros tiempos, es decir, ciencia fáctica con ciertos elementos que también observamos actualmente como la experimentación, la comprobación, incluso el trabajo del campo, etc. Pero en, este, en ese momento, esa era una ciencia concebida desde la contemplación, es decir, lo que existía era lo que yo podía ver y tocar. Si algo no podía ser comprobado o verificado con los sentidos, simplemente no existía. A finales del siglo XX este pensamiento se modifica a causa de diversos factores y se concluye que la razón humana ya no puede ser ni reconocer una verdad absoluta, aquella que es mediante el razonamiento. El resultado fue el planteamiento de la existencia de las cosas que la razón no puede probar, que van más allá de la razón de los seres humanos, es decir, el modernismo.
3: Gracias compañeras por, por esta valiosa información, nos va a ayudar bastante a entender cómo es que estos aspectos han influido en el cristianismo, que por cierto es un tema bastante interesante, puesto que es una de las religiones más presentes a nivel mundial por la cantidad de seguidores que tiene. Y bueno, para saber cómo es que el cristianismo ha llegado a formarse como lo conocemos el día de hoy, es necesario ver sus antecedentes. El cristianismo se ha visto afectado o modificado, si lo queremos ver de esa forma, por las diferentes cosmovisiones que ha habido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el cristianismo hace mucho tiempo se vio formada por la cosmovisión clásica, como decía en la griega, y todo lo que Cristo es, hace, piensa y enseñaba en ese entonces, pues viene de estas ideas. Entonces cuando llega el modernismo a partir del siglo XVI o la reforma, las universidades comienzan a recibir las ideas que solo poseían los filósofos, y con la llegada de las ciencias empiezan a tener ideas de que Dios no existe ni lo sobrenatural, y si sí, no lo podíamos conocer. Así, en la posmodernidad surgen dos tendencias, la modernista y la clásica. Que en otras palabras vendrían siendo los liberales y conservadores respectivamente. No se está cambiando lo que había antes, sino que se está agregando más, haciendo una nueva concepción del cristianismo. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede entonces? Empiezan a surgir nuevas ideas o nuevas religiones, iglesias alrededor del mundo, pero esto crea una confusión y frustración. ¿Qué hace el cristianismo entonces? Bueno, comienza... a a buscar una unión general tomando en cuenta la cultura y los valores de cada uno, aceptando las diferencias, a lo cual finalmente se le llamaría ecumenismo religioso.
4: Bueno, para la iglesia cristiana existen diferentes desafíos de la modernidad y posmodernidad Y uno de ellos es, como Jaylin ya lo ha dicho, eh, la creencia o los adeptos que tiene. Eh, los adeptos cada vez han, han ido disminuyendo por la entrada de la ciencia, por las nuevas filosofías que existen, que intentan explicar con mayor eh, claridad lo que es el ser humano. Y es entonces cuando el creyente del cristianismo duda y empieza a ser escéptico ante su propia religión. El número de adeptos, como ya he dicho, ha disminuido por esto entonces los desafíos que tiene el cristianismo en estos momentos es volver a generar adeptos eh, introduciendo las nuevas filosofías haciendo que, que, que el creyente vuelva a confiar ya no tanto en, en la espiritualidad sino en, lo, en los beneficios que puede traer el, el cristianismo por ejemplo eh, dudan tanto de la biblia y dan tantas eh, pues, pues dudas eh, generales y, y preguntas de todo y lo que el cristiano pues solamente responde es con lo que, con lo que sabe ¿no? porque Dios, porque Dios y entonces ahora intent y quieren intentar integrar lo que son las filosofías todas estas que ya han estado en la posmodernidad involucrarlas en el cristianismo y así generar más adeptos o que los adeptos que ya habían perdido regresen a la cuna de, de la religión de donde salieron
5: También podemos tomar en cuenta que existen múltiples beneficios brindados a nosotros por la posmodernidad. Eh, esta nos comienza a dar un me una mejor comprensión de nuestra razón y su forma de funcionar. Esto da paso al entendimiento de nosotros mismos a través de la autocrítica, lo que a su vez permite que nos abramos más a formas de ver el mundo, dándonos múltiples elecciones para nosotros decidir. También la posmodernidad nos presenta una validez racional en la cual todas las personas pueden presentar sus perspectivas y éstas pueden ser consideradas razonables, así como nos dan distintas perspectivas sobre las cuales entender las múltiples posturas, pudiendo entender, entender el cristianismo tanto de manera sobrenatural, religiosa, histórica, social o científica. El posmodernismo también recae en la necesidad del ser humano de ser auténtico, exigiendo que la religión se viva no solo a través del dogma, sino de la práctica. Como conclusión, podríamos dar por entendido que sin duda los cambios en el pensamiento general han cambiado la forma de comprender la religión, y el cristianismo ha tenido que cambiar y adaptarse a esto, sobre todo con la llegada de la posmodernidad lo que cambió en gran manera la forma de comprender el mundo y, en mayor medida, la forma de vernos a nosotros mismos.